0: Esse podcast faz parte do site FãBoonaNet. Acesse fanbonanet.com.br. I don't do the most, but I do a lot. I'ma make a toast, cause we still alive. No big, I feel like Pac. I shoot a shot. I'm coming in high. Bem, amigos do We Believe, está no ar o episódio 28 do nosso amado podcast. Dessa vez estou sozinho aqui. A agenda dos nossos casters, dos nossos analistas não bateu. Então eu, Matheus, do Golden State Warriors Brasil, arroba Brasil Warriors Underline, vou falar um pouquinho desses últimos jogos. Já faz um, um tempinho que não temos podcast aqui. Então para evitar de, de ficar muito maçante o podcast com muitos jogos, nós acabamos optando por esse monólogo para pelo menos falar um pouquinho dessas últimas partidas. Então vamos falar um pouco agora sobre o jogo contra o Indiana Pacers, o último jogo que tivemos na sequência no Chase Center, um jogo em que eu destaco o equilíbrio da das equipes. Foi um jogo em onde nos mantivemos na frente praticamente por toda a partida, apesar de termos aberto ali 10, 12 pontos de vantagem Em vários momentos do jogo Nunca conseguimos nos desgarrar Indiana sempre equilibrava as ações E diminuía a nossa vantagem E ali faltando 6, 5 minutos Para o fim do jogo Indiana Pontuou Pontuou muito e nós não conseguimos Responder à altura e isso foi determinante Para que saíssemos com a derrota Eu destaco como ponto positivo, a atuação do Andrew Wiggins, que além de líder na pontuação, foi um cara que, que chamou a responsabilidade em uma partida em que o Curry estava meio apagado. O Curry teve, só, teve apenas 20 pontos. E como ponto negativo eu destaco o nós sofremos com sabones ali no garrafão. Não só pontuando, ele encontrava muitos passos fáceis ali na nossa área pintada. Então é algo que nós não podemos não podemos deixar acontecer e que nós ficamos muito propensos a ter, ter de prejuízo quando o nosso principal center se pendura com faltas passado o jogo contra a Indiana nós pegamos o Denver Nuggets no Colorado e é um jogo que apesar do placar ter sido próximo ao fim do jogo 114 a 104 eu acredito que isso mascara um pouco o que foi a partida pois os Nuggets controlaram as ações do jogo durante todo, toda a partida e o Orioles fez muitos pontos no garbage time. Então, o jogo não foi tão parelho para 10 pontos. Era para termos perdido por mais. Positivamente, eu destaco o Stephen Curry com 35 pontos e negativamente, eu destaco o James Wiseman, que sofreu um pouco, sofreu bastante, com o Nikola Jokic ali no garrafão. Isso não é tanto demérito do Iceman, porque ainda é um calor e o Jokic, acredito eu que esteja no, no auge da sua carreira, até aqui, está jogando o, o, como nunca jogou, então é um jogo que fora de casa, contra um dos melhores times não só do oeste, mas da liga, é aceitável uma derrota. Agora é incrível como o Warriors, até agora, não conseguiu uma sequência de três partidas com o mesmo resultado. ainda não perdemos três vezes seguidas, mas ainda não vencemos três vezes seguidas. e após essa derrota contra o Denver Nuggets, viajamos para Los Angeles para pegar os atuais campeões no Staples Center. é um jogo que fomos atropelados no primeiro tempo, vamos para o intervalo perdendo por 16 pontos e muitos já aceitando a derrota. mas mas, a exemplo do que aconteceu contra o Clippers, nós conseguimos uma virada incrível liderada por Stephen Curry e, apesar de liderada por Stephen, teve uma participação monstruosamente importante de Kelly Oubre Jr. e Andrew Wiggins. Faltando aproximadamente dois minutos para o fim do jogo, quando já tínhamos é, retirado toda a vantagem do Lakers, salvo já engano já tínhamos até uma vez passado à frente do placar, Oubre Jr., Forçou, uma, forçou um turnover no fundo bola que você via ali que nitidamente o psicológico dos do jogadores dos Lakers já não, não estava legal. Eles já já estavam desanimados com o comeback que, a gente, que nós tínhamos feito. Então, isso foi importantíssimo. O Curry colocando o Davis para dançar no, no último minuto do jogo foi incrível incrível. É, mais incrível ainda é ver a torcida do Lakers soberba ter que se prostrar e ficar quieta com a nossa vitória. Então é isso, Eu, essa foi uma vitória para ser comemorada, o Wiggins jogou bem. O Wiggins, se você tirar da cabeça que ele foi o jogador escolhido na primeira rodada, que ele é um, foi um prospecto muito bom no college, e aceitar só o que ele está fazendo, ele está, ele está jogando muito basquete. Ele está defendendo muito, ele é monstruoso defendendo. E ele é minimamente consistente no ataque, e é isso que nós precisamos. Então, não tendo a expectativa de que ele vai jogar como uma escolha número 1, um, ele está jogando muito bem. Essa partida, vencemos por 115 a 113, contra os atuais campeões completos. E, a época, subimos para a quinta colocação, ficando apenas três jogos atrás do Utah Jazz. Agora vamos falar sobre o jogo contra o San Antonio Spurs. Agora já de volta aos nossos domínios no Chase Center. Tivemos uma, tivemos uma vitória tranquila por 121 a 99, onde há muito tempo eu não tinha tranquilidade de, durante o, todo o jogo, ter a certeza de que sairíamos com a vitória. Nesse jogo destaca o James Wiseman, que fez até aqui o seu career right em pontuação, com 20 pontos. Mas todo o time jogou bem. Nós podemos ver podemos nós podemos ver nesse jogo que o jogo o jogo tinha muito mais fluidez todo mundo já sabia o que tinha que fazer tanto no ataque quanto na defesa sabia movimentação sabia para quem tinha que passar então foi muito muito mais fácil do que nos primeiros jogos isso claramente é uma evolução e claramente tem o dedo do treinador eu falo isso porque Após esse, esse jogo contra o Spurs nós tivemos mais duas derrotas e muita gente na torcida criticou o Kerr, criticou por é, não ajustar a rotação, criticou por deixar o Kerr muito tempo no banco, mas nós não podemos ter um, um olhar imediatista e, a, e, acreditar ou, e colocar todo o crédito em cima do treinador ou todo o prejuízo em cima do treinador. Ele é uma peça, assim como todas as outras, ele não entra em quadra. Então, ele merece crédito nessa partida. Ele deu para ver que o trabalho dele está funcionando. Deu para ver que nós estamos evoluindo. Mas nós temos muito a melhorar ainda. Os Spurs não jogaram bem. Eu já assisti muitas partidas deles nessa temporada. Então, esse, essa partida foi muito abaixo. O Marcos Aldridge jogou muito mal. O Murray jogou muito mal também. Então... Apesar do nosso, nosso bom desempenho, nós contamos com um desempenho aquém do, do time adversário. Mas agora vamos passar para o próximo jogo. Recebemos o New York Knicks em casa. Uma partida em que o Knicks inegavelmente se manteve à frente do placar desde o início, mas nós estivemos próximos. Era uma vantagem, uma desvantagem extremamente reversível. E a arbitragem a nossa chance de vitória. É simples, todos sabem do que aconteceu. Draymond Green, há poucos minutos do, do intervalo, estava gritando com o Weiss, mandando orientações, falando para ele esquecer de uma jogada. Quando o árbitro achou que ele estava falando com, com a arbitragem, deu a segunda falta técnica e eixatou o Green da partida. Ali já, já pô, quebra o clima da equipe. Todos ficaram indignados, então ali... Foi um bate muito grande emocional na, na equipe. Mas, cara... Aí... A arbitragem errou. Sim, incontestável. Mas a primeira falta técnica do Green foi patética. Foi muito burra. O Inten já tem 30 anos. E, e ele sempre teve esse, esse problema. Ele... Pô, ele... Eu não, eu não vou falar que é errado. Porque algumas vezes você tem que fazer uma jogada... Diferente não só no ataque, mas na defesa também para animar a equipe para dar um ânimo para dar um gás. Mas pô, aí você se coloca em risco de ser ejetado e prejudicar sua equipe. Pô, ele fez isso no jogo 5 das finais de 2016 e isso foi um fator para nós tomarmos a virada naquela série e perdermos o título. E esse ele foi um fator para nós perdermos essa partida. É claro que a arbitragem é, expulsou ele injustamente. Tanto é que no dia seguinte a NBA retirou a, a multa pela ejeção. Mas ele se colocou nessa posição. E você não pode se colocar nessa posição. Porque a falta foi, foi idiota. Foi idiota. Você pega o lance. Ele. Ele tenta fazer um bloqueio. Mas ele pega o. Ele, ele joga. Ele segura o Randall pelo braço que nem tá com a bola, então é, é uma falta clara aqui. idiota, idiota, fazer o quê né? Mais uma partida, essa, essa partida, ao fim dessa partida nós ficamos com uma campanha de 8-7, e ali já na, na rabeira da classificação para os playoffs, play in. E por fim, viajamos para Utah para pegar o Jazz no último sábado. Jogo onde perdemos por 127 a 108. Contudo, esses 19 pontos não traduzem o que foi o jogo. Nós chegamos ao ponto de estarmos perdendo por mais de 40 pontos. E, e tiramos 20 pontos dessa vantagem no Garbage Time já com, com os quintos reservas do, do, de Utah em, em quadra. Então, vou. Não vou mentir para vocês, não vou fazer uma análise medíocre e ficar lendo box score. Porque, sinceramente, eu não assisti essa partida. Eu estou falando do que aconteceu, do Garbage Time, porque eu estava acompanhando o lance a lance, mas assisti, assisti ou não assisti. Então, eu não vou, não vou mentir aqui, falando que tal jogador jogou bem, porque marcou tantos pontos. Mas vamos passar para a próxima, tá? esse jogo... Até porque o que eu vi de comentários na timeline é algo para se esquecer. Pelo que o pessoal comentou, parece que todos jogaram mal, então... Vamos deixar essa partida para lá e, e passar para a análise dos dois próximos jogos. Jogos esses que serão contra o Minnesota Timberwolves. Um jogo que tem muitas histórias para serem contadas e escritas. Essa é a primeira partida de Andrew Wiggins contra Seu -time, o time que o draftou. Então, Wiggins passou cinco anos em Minnesota e era esperado muito dele. Muito pelo, pelo que ele mostrou como prospecto. Muito pelo que foi envolvido na troca com Cleveland, que o levou. Cleveland era o, era o dono inicial da escolha. E agora vamos ver como o Andrew vai se portar contra esse time, se ele virar com, com sangue nos olhos. Esse jogo também vai contar um pouco a história de, de Angel Russell. Né? Nós enviamos o Russell para recebermos o Wiggins, e nessa troca, Minnesota enviou a sua escolha de primeira rodada desse ano. Contudo, com proteção top 3. Acredito que todos saibam os termos da troca, mas recapitulando, se Minnesota ficar com o sua escolha no top 3 do draft, ou seja, primeira, segunda ou terceira escolha gerais, essa escolha fica com Minnesota. E aí, nossa escolha: a escolha que eles enviarão será do ano que vem, com proteção no top 5. E aí é o mesmo esquema. Se eles ficarem ano que vem com a escolha entre a primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta, aí só no outro ano, Aí só em 2023 nós teremos a PIC, se não me engano, sem proteção. Então, Minnesota vem muito mal nessa temporada. Nós temos que torcer para eles perderem, claro, mas eles não podem perder tanto. Atualmente eles são... A segunda pior campanha da NBA atrás apenas do Detroit Pistons. E isso é ruim. Isso é ruim porque o Towns já se machucou no início dessa temporada. O Towns já diagnosticado com Covid nesse início de temporada. E, cara, todos nós sabemos que temporada passada o Warriors viu que não tinha chances de, de ir aos office, via Viu que não tinha chances de sonhar mais alto na pós-temporada, caso classificados, e nós abrimos mão, nós preferimos ir para o caminho do Tank, e eu acho que se continuar nesse, desse jeito, nesse início temporada, Minnesota vai pelo mesmo caminho. Essas duas partidas contra Minnesota, uma hoje segunda-feira e outra quarta-feira, serão em casa, no Chase center a de quarta-feira terá a transmissão da ESPN aqui no Brasil, então, nós ficamos com aquela dúvida, né, sempre, pô, se nós ganharmos, pô, ótimo, nosso time sobe na classificação, se perdermos, porra, que merda, nosso time perdeu, mas pelo menos os caras ganharam, os caras saem do buraco, e a gente tem um alento de que as chances de nós pegarmos essa pique esse ano são maiores, e particularmente eu acredito que essa pique tem que ser nossa esse ano. Curry já tem o quê? 32 anos. Clay Thompson tem o quê? Vai 31 para 32. O Green também não é criança. Nós precisamos dessa pick ou para selecionar um prospecto pronto ou para trocar para um jogador pronto. Nós precisamos aproveitar enquanto eles ainda rendem em alto nível. Então vamos, vamos torcer pela vitória, pelas vitórias do Warriors para vencer esses dois jogos. Mas, se por acaso acontecer de não vencer, nem tudo está perdido. Por fim, gostaria de agradecer a audiência de vocês. pedir desculpa por um podcast diferente, né? monólogo, literalmente. Mas prometo que da próxima vez, próximo episódio, provavelmente neste fim de semana, início da semana que vem, teremos uma bancada aqui com pelo menos mais três pessoas para opinarem, beleza? Agradeço a paciência de vocês. Peço que vocês entendam o motivo desse podcast curto, beleza? Abraço, let's go Warriors! Perfect. Perfect. <música> Chegou, e aí, e